Vamos a ir a San Mateo, el capítulo 6, el verso 9 de este libro de la palabra del Señor. San Mateo, capítulo 6, y el verso 9. Dice, vosotros pues, oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danos hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, la cual es poderosa y eficaz. No hay libro en el mundo que tiene la respuesta para el mundo como este libro. Y esta mañana al venir a tu palabra te pedimos que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y a la vez que unjas el oído de mis hermanos que al oír tu palabra la puedan poner en obra en sus vidas. Te pedimos esto en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y el pueblo del Señor dice amén. Amén puede tomar su lugar. No voy a tomar todo el tiempo esta mañana para repasar toda la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Simplemente quiero enfocarme en el último verso que leímos en el verso 13 y en la última frase de ese, uh, de ese capítulo y ese verso de la Biblia. Creo que mientras yo regresaba a casa el Señor me daba este mensaje para nosotros, para la iglesia. Creo que cada uno de nosotros esta mañana tiene la necesidad de oír una palabra de Dios para este momento, para este tiempo. A veces es bueno oír mensajes, pero es más importante oír la palabra rema, la palabra específica de Dios para nuestro corazón. Y para nuestro tiempo. Y porque hemos pasado, estamos pasando como iglesia y como personas individuales por momentos de dificultad y momentos de uh, quizá ansiedad, quizá momentos donde no sabemos qué voy a hacer ahora. Hemos sufrido pérdidas, hemos tenido quizá momentos de crisis en nuestra vida y ya aunque el año es uh, un año nuevo y apenas vamos en el comienzo del de segundo mes del año, quizá usted ya confrontó algunas cosas este año que lo han uh, querido estremecer o que han querido moverlo de su fundamento espiritual. Y cuando pasan esos momentos en nuestra vida, es necesario siempre regresar a la palabra de Dios, alguien diga amén. No es tan importante ir con el compadre o la comadre o a ver qué dicen los amigos. Es necesario regresar a la palabra de Dios porque solo en ella 
hay vida, solo en ella hay la palabra que nuestro corazón necesita oír. Los días de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él comenzó a predicar duramente, dice la Escritura, que los, los, las multitudes lo dejaron, y no lo siguieron más a partir de ese día. Mientras aquellas grandes multitudes se alejaban de Jesús por la rectitud de su mensaje, Él volteó a sus discípulos y les dijo, ¿Ustedes también me van a dejar? ¿Ustedes también ah, se van a ir? Y el apóstol Pedro respondió con esas palabras tan finas para el momento. Y dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Esa tiene que ser nuestra respuesta en cada momento de nuestra vida. Sea un momento bueno, un momento difícil. Decir, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Solo tú tienes la respuesta y la esperanza para nuestro ser. ¿Cuántos saben que esa es la verdad? Esta mañana que no hay otro lugar a donde ir para buscar palabra, para buscar auxilio, sino iremos al Señor entonces ¿qué nos dice el Señor esta mañana aquí hay tres breves mensajes de parte del Señor y lo vemos en este uh, en este en esta oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó nos enseñó a comenzar la oración con la adoración y también la termina con esta adoración y dice tuyo es el reino y tuya es tuyo es el poder y tuya es la gloria para siempre estos tres estas tres frases esta mañana quiero uh, impartir a su corazón como una semilla para cada uno de nuestros corazones primero vamos a, a ver esta declaración de parte de nuestro Señor Jesucristo en la cual Él le dice al Padre tuyo es el reino todos digan esta mañana tuyo es el reino sabe usted que esa es una declaración es una confesión de fe en Dios es una declaración que reconoce que hay un Dios el cual reina sobre los asuntos de los hombres. Que hay un Dios el cual reina sobre los asuntos de nuestra vida. A veces pareciere que la vida está fuera de nuestro control. Que no hay fronteras a nuestra vida. Que no hay límites. Que las cosas pasan por la suerte o la chanza. Pero le digo hermano que nada de eso es la verdad. La verdad es esta, que hay un Dios que está sentado sobre el trono de los cielos y Él es el que está en suprema autoridad sobre todos los días de todos los hombres. Alguien alabe su nombre esta mañana porque Él es el Dios soberano, el Dios todopoderoso, más alto que Él no hay nadie, más alto que él no hay corte, no hay presidente, no hay autoridad no hay rey, él es rey de reyes y señor de señores él tiene la última palabra oh, hermano no se asuste de lo que el diablo le diga, no se crea de las mentiras del enemigo porque hay uno el cual tiene la última palabra en nuestra vida dijo el profeta Isaías cuando él vio el trono de Jehová, 
en Isaías capítulo 6. Él dijo, lo vi alto y exaltado. Y, él, y su, su manto llenaba aquella, aquel templo. Hermano, esas palabras, alto y exaltado, nos dan a entender que Él es el Rey sobre todos los reyes. Él es el líder sobre todos los líderes. Es el que tiene el lugar más alto y más supremo. Y Él es el cual reina en justicia y en poder. Cuando Jesús dice, tuyo es el reino, nos está enseñando a nosotros la simple uh, cre uh, creencia de nuestra fe, que Dios está en control supremo de nuestras vidas. Mire lo que dice el profeta Isaías, en Isaías capítulo 46, el verso 8 al 11. Si usted tiene su Biblia ahí, ábralo un momento y lea conmigo Isaías 46, verso 8 al 11. Dice la Escritura ahí que nos dice el Señor, recuerda y párate firme. Oh, hermano, ¿qué, qué expresión, qué uh, encomienda Dios da a nuestro corazón esta mañana. Recuerda y párate firme. Cuando vienen los vientos sobre nuestra vida, tenemos que recordar algo y pararnos firme sobre esa verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere que recordemos? ¿Qué es lo que Dios quiere que traigamos a memoria? Él dice, recuerda y párate firme porque yo soy Dios y no hay otro. Oh, hermano, esta es la verdad que usted y yo tenemos que recordar. En los días difíciles de nuestra vida, recordar que Él es Dios y no hay otro. Que no hay otro Dios, que no hay otra entidad a la cual usted y yo podemos ir. Oh, hermano, quizá a veces nuestro corazón nos lleva a los ídolos. O quizá nuestro corazón nos lleva a confiar en las cosas que conocemos. Quizá nuestro corazón nos lleva a confiar en sí mismo. Pero tenemos que recordar esto, que Él es Dios y no hay otro. Y Él dice, yo soy el que declaro el fin desde el comienzo. Yo soy el que declaro el fin desde el comienzo. Esas palabras nos dan a entender que nuestro Dios, antes de comenzar la cosa, ya conoce el fin. Oh, hermano, usted no me oyó esta mañana. Lo que yo dije es que nuestro Dios, antes de comenzar la cosa, ya conoce el fin. Su palabra dice que lo que Él comienza, Él es fiel para terminar. Él no comenzó su vida, no empezó algo en su vida para dejarlo a medio camino, para dejarlo fracasado, herido y sin fe, sino comenzó la obra de fe en su vida porque Él la va a terminar en su vida. Él va a ser lo que Él ha prometido hacer en su vida y en la vida de su familia. Él dice, mi consejo se parará firme, mi consejo permanecerá. Oh, hermano, esa palabra nos da a entender que los consejos de Jehová no son movidos por los tiempos. Quizá algunos dicen, no, eso ya pasó de moda. Eso ya no existe, eso ya no es para nuestro día. Le digo que los consejos de Jehová son para siempre. Y Él dice, mi consejo, mi palabra permanecerá. 
Jesús dijo cielo y tierra pasarán pero mi palabra no pasará oh, hermano si usted quiere tener una vida firme viva sobre los consejos de Jehová si usted quiere tener una vida poderosa viva sobre los consejos de Jehová porque sus consejos pararán firme al fin del día al fin de la época al fin de los tiempos será este el testimonio de todo ser viviente que Jehová es fiel para con su palabra y lo que Dios ha dicho Dios lo hará y nuestra, esta mañana tenemos que recordar lo que ha dicho el, el profeta en el libro de números que nuestro Dios Jehová no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta entonces usted y yo podemos decir confiadamente tuyo es el reino o a veces vienen situaciones a nuestra vida cuando parece ser que el enemigo tiene la mano superior pero en esos momentos tenemos que saber que el reino le pertenece a Jehová que la autoridad está con él y que él no ha perdido el control de nuestras vidas alguien diga amén esta mañana en la casa de Dios él no ha perdido el control de tu situación él no ha perdido el control de tu familia simplemente confía en él espéralo a él él hará lo que él ha prometido mientras yo regresaba de, de Bolivia estamos por supuesto en aquel avión y me tocó sentarme contra una ventana y en ese en ese momento mientras yo estaba mirando hacia hacia abajo hacia la tierra se miraba a la tierra así a, con sus labores la cosecha o las labores labradas ya para a la siembra y mientras uh, yo pasaba uh, en ese avión sobre esas labores yo miraba aquellos cuadros aquellas labores eh, eh, como una gran una gran colcha de labores y yo comencé a pensar a que es cada labor es como nuestra vida todos tenemos que atendernos de nuestra propia labor que, que usted y yo no podemos gastar mucho tiempo queriendo hacer algo en la labor de alguien más porque tenemos nuestra propia labor que labrar tenemos nuestra propia vida que manejar sabe usted que la vida se, se hace muy simple cuando usted y yo uh, nos atendemos a nuestra labor y no queremos componer la de alguien más, alguien diga amén ah, es, es muy fácil decir oh si, si yo estuviera allá yo lo haría así y si yo estuviera allá yo lo haría así no hermano usted atiéndase a lo suyo y deje que Dios atienda lo demás porque cada uno tiene su labor, cada uno tiene su negocio que atender y, y a veces si, si no nuestra labor se nos hace mucho. ¿Cómo vamos a ir con la de alguien más a componerla? No, hermano, mejor, haga lo mejor con lo que usted tiene ahí donde Dios lo puso. Pero mientras yo pensaba en eso, yo pensé en la limitación del hombre. El hombre no puede labrar en muchas labores, tiene que atenderse de la suya. Y también el hombre solamente tiene eh, los límites de su labor. Llega el día cuando llega el fin de su vida y ya se le acaba el trabajo, se le acaba su labor. El hombre es recogido a la presencia de Dios. Pero mientras yo miraba todas esas labores, yo oí 
la voz del Señor que dijo Isaac, mío es el reino. Oh, hermano, aunque usted y yo quizá vemos esa labor y esta es mía y tengo que labrar, tengo que hacer lo que yo pueda con lo mío. Hay uno que está sentado sobre el trono de los cielos y él puede mirar todo lo que ustedes y yo estamos haciendo y él está en control de todas nuestras vidas. Y Él puede ayudar acá y sanar acá y traer liberación allá. Alguien alabe a Dios porque Él es el que está sentado sobre el reino de gloria y de poder. Dígalo una vez más, tuyo es el reino. Oh, hermano, esa es una confesión de, de entrega a Dios. Cuando le decimos Señor, tuyo es el reino. Estamos entregando las llaves a nuestra vida. Estamos entregando las llaves de control. No nomás las llaves de la, de la antesala, sino las llaves de la recámara también. No solamente las llaves de los lugares públicos, pero también las llaves de los lugares privados. Le decimos, Señor, aquí están las llaves de mi vida, de mi casa, de mi, de mi corazón. Haz lo que tú quieras. Tuyo es el reino. Tuyo es el control. A veces queremos uh, manejar el carro con Dios sentado al lado del pasajero. Él dice, no, Isaac, yo quiero manejar. Entonces, él se sienta en la, en la silla del, del, del que maneja y nosotros en la silla del pasajero. Y él nos dice, mejor Isaac, vete atrás porque aquí me estás estorbando mucho. Quiere decirme a dónde voltear, a dónde ir. Y luego acá del, de la silla de atrás decimos, Señor, dale un poco más rápido. Uh, quiero llegar más a tiempo. O oh, Señor, dale despacio, vas muy pronto. Y él dice, Va, vamos Isaac, mejor te voy a echar en, la, en, la, en el trunk. Allá donde no hables, donde no digas nada, donde confíes en mí. Y es ahí, hermano, donde en silencio decimos, Señor, tuyo es el reino. Vamos a llegar cuando tú digas. Vamos a hacer lo que tú digas. Vamos a hablar lo que tú digas. Porque tú eres el rey soberano en autoridad y en control Hermano nuestra nación nos enseña mucho, mucho sobre la libertad y sobre la independencia Pero hay una gran necesidad en nuestro, nuestro día de tener dependencia en Dios no independencia Independiente estaba sin Dios Y ya ve lo que resultó en su vida Ahora usted ha venido a ser dependiente de Dios Y decir tuyo es el reino Tuyo Señor es el control de toda mi vida Alguien diga amén Esta mañana en la casa de Dios Ahora está el segundo um, mensaje Que dice nuestro Señor Jesucristo Tuyo es el reino y tuyo es el poder. Ahí ahora vemos que Jesús nos recuerda. Que no solamente tenemos un Dios. Un Dios que está en control. Sino que tenemos un Dios que tiene el poder. Él tiene todo el poder. Él es omnisciente. Que significa que Él conoce todas las cosas. Es omnipresente. Que significa que Él está en todos los lugares. Y Él es omnipotente. Que significa que Él tiene todo el poder. 
en Jeremías el capítulo 32 y el verso 27 dice el Señor he aquí yo soy el Señor Dios de toda la tierra habrá algo muy difícil para mí hermano esa pregunta no la hace Dios a cada corazón esta mañana Él nos dice habrá algo imposible para mí habrá algo que yo no pueda hacer habrá un problema que yo no pueda resolver habrá alguna oración que yo no pueda contestar habrá una promesa que yo no pueda cumplir habrá un lugar donde yo no pueda llegar habrá una persona que yo no pueda salvar Oh hermano, esta mañana yo le quiero decir sí a Dios. Sí, Señor, tú tienes todo el poder. No hay promesa que tú no puedas cumplir. No hay oración que tú no puedas contestar. No hay problema que tú no puedas resolver. No hay lugar donde no, tú no puedes ir. Y no hay persona que tú no puedes salvar porque tuyo es el reino y tuyo es el poder tuyo es el poder sobre toda la tierra oh hermano si Dios creó los cielos y la tierra en seis días y descansó el día séptimo habrá algo muy difícil para Dios si Dios creó lo que usted y yo vemos como el sol y las estrellas y la luna. Será algo imposible para Dios. No se recuerda el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3. El verso 20 y 21 dice que él es el que puede hacer mucho más. Mucho más abundantemente que lo que podemos pensar o pedir o pensar de acuerdo al poder que obra dentro de nosotros. ¿Qué es lo que Dios puede hacer? Dijo el apóstol Pablo, Dios puede hacer un poquito de, que, de lo que tú le pides. ¿Es lo que dijo? ¿Será que Dios puede hacer un poquito de lo que tú le pides? ¿O será que Dios puede hacer la mitad de lo que tú le pides? ¿O será que Dios puede hacer todo lo que le pides? No hermano, dice que Él es poderoso para hacer mucho más que lo que usted y yo le podamos pedir o aún pensar. Mucho más significa que Dios puede hacer cosas más grandes que las que usted y yo podemos soñar o pensar. A veces hermanos, usted y yo tenemos en nuestra vida lo que es el resultado de nuestra fe si creemos que Dios nos puede dar un carrito chiquito aunque sea usado Señor ese es el que nos va a dar si usted que, y yo creemos que Señor dame una bicicleta aunque sea mojosa pero yo necesito una bicicleta es la que Él le va a dar si usted dice Señor dame una esposita un esposito aunque sea así corajudo pero algo eh, quiero algo en mi vida eso es lo que le va a dar usted tiene que saber no Dios puede darme mucho más abundantemente de lo que yo le pueda pedir alguien alabe a Dios esta mañana porque Él es el Dios de todo poder hermanos hemos limitado mucho a Dios usted dice pastor 
¿Cómo es posible limitar a Dios si Él es omnipotente? Si Él es uh, un Dios que no tiene uh, fronteras, no tiene barreras. Dice la Escritura que el pueblo de Israel en el desierto limitaron a Dios. ¿Cómo es que limitaron a Dios? Porque no le creyeron, no le creyeron su palabra, no le creyeron su, su, su presencia. Cuando Él hablaba, cuando Él les dio la tierra, no la pudieron a poseer porque no le creyeron a Dios. No sea que usted y yo no seamos como este pueblo de Israel, un pueblo incrédulo. Difícil de creer, sino sea que la iglesia Kingsway sea una iglesia que diga yo le creo a Dios porque yo sé que Él tiene el poder para hacer cosas imposibles a mi favor. ¿Cuánto le creen a Dios esta mañana? Oh hermanos, Jesús nos dice de Él es el poder, tuyo es el poder. Y luego Jesús cierra con este último mensaje y dice, tuya es la gloria. Tuya es la gloria. Vamos a decirlo juntos esta mañana, tuya es la gloria. Aquí vemos la gran realidad de que Dios es celoso por su gloria. Dice la Escritura, el Señor hablando, yo soy Jehová y no compartiré mi gloria con otro. Y la adoración no se la daré a una imagen. Oh, hermano, esa, esa frase no se da a entender que nuestro Dios no está jugando con la gloria. ¿Sabe usted que la razón que el diablo, que Satanás fue echado del cielo cuando él era Lucifer, el ángel de luz, fue desechado del cielo? ¿Por qué? Porque le quiso robar la gloria a Dios. Y cada vez que él habla, él habla, el enemigo habla para robarle la gloria a Dios. Cada vez que él viene a su oído y le dice... No, de esta no vas a salir. Dios no te va a sacar de esta. Ya no vas a tener remedio. Él quiere que usted le crea. Porque quiere robarle la gloria a Dios. Quiere robarle la gloria a, al que es digno de recibirla. Hermano, es muy fácil darle la gloria a los hombres. Y es muy fácil darle la gloria a, a una imagen o a un ídolo. Es muy fácil darle la gloria aún a nuestro, nuestra persona porque pensamos bueno yo yo soy el que lo hice yo soy el que logré esto o fue la suerte o fue la chance o fue que yo soy uh, muy guapo o muy sabio no hermano usted y yo tenemos que saber que Dios no es limitado para responder a ninguna de nuestras oraciones si estamos dispuestos a darle a Él la gloria que Él merece recibir. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes no creen porque buscan la gloria que viene de los hombres y no la gloria que viene de Dios. Fíjese en eso que Jesús le dijo a los fariseos, su fe está limitada porque están buscando la gloria de los hombres. Están buscando que alguien más ah, ah, les dé gloria y honra. Pero la gloria y la honra son de Dios 
y para Dios. Oh, hermano, primero, esto nos da a entender cuando Jesús dice tuya es la gloria, que el honor y el crédito para las cosas que ocurren en nuestra vida le pertenecen a Dios. Vivimos en unos momentos muy críticos en nuestra nación, en nuestra generación, donde aún el pueblo de Dios ha olvidado darle gloria a Dios. Muchos se rehusan a darle gloria a Dios. Algunos salen con un partido de fútbol, levantan las manos, gritan y saltan, pierden la mente y luego vienen a la casa de Dios y están como un palo duro ahí sin poder moverse. No levantan ni un brazo para alabar a Dios. Su voz está callada en la casa de Dios. No, hermano, en la casa de Dios todo le da gloria. En la casa de Dios todo es honor hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él ha hecho mucho más, infinitamente más que un deporte. Él ha hecho mucho más que un jugador de fútbol. Él es el creador y sustentor de nuestra vida. Él es el sanador de nuestros cuerpos. Él es el salvador de nuestra alma. Alguien alabe a Dios en su casa esta mañana y dele gloria. Oh, hermano, usted y yo tenemos que darle la gloria a Dios, no olvidar, no descuidar que la gloria es de Él, que la gloria le pertenece a Él. Cuando el cristiano vive con ese humilde entendimiento que dice yo le voy a dar la gloria a Dios por todo lo que venga a mi vida. Voy a dar gloria. Cuando esté en momentos de dificultad, voy a decir gloria a Dios. Cuando esté en momentos de alegría, voy a decir gloria a Dios. Job, después de haber perdido todo, dijo Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Él estaba dando la gloria a Dios. No solamente en los tiempos fáciles, en los tiempos de, de bendición, pero también en los momentos difíciles de nuestra vida. Cuando es difícil cantar, cuando es difícil alabar, cuando es difícil decir o levantar nuestras manos y decir gracias a Dios. En esos momentos es más necesario que nunca darle la gloria a Dios. ¿Sabe usted que hay personas que por un dolor de cabeza maldicen a Dios? Y hay otros que están en una cama con, con el cáncer, muriéndose. Y aún en esa cama están dando gloria a Dios. Están diciendo, Jehová está conmigo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y su alabanza estará de continuo en mi boca. Oh Dios, yo quiero ser ese cristiano. Fiel hasta lo último. Que mi voz siempre alabe a Jehová. Que mi boca siempre declare la grandeza de su nombre y de su poder. Alabado sea Dios para siempre. Tuya es la gloria. No solamente habla de que Dios reciba todo el crédito, pero también nos da a entender que la presencia de Dios, cuando llega a un lugar, es gloria. Oh hermano, 
Usted y yo debemos anhelar más que nada estar en su presencia. Porque su presencia es la gloria. Dice la escritura que cuando Salomón había orado que la nube de la presencia de Dios llenó la casa. La gloria llenó la casa y estaba tan pesada que a nube que los sacerdotes no podían caminar por la, por la grandeza de esa gloria. Oh, hermano, usted y yo como pueblo del Señor tenemos que tener esta oración. Señor, danos tu presencia. Queremos vivir y habitar en tu gloria. Si vamos a venir a tu casa, llena tu casa con tu gloria. Llena tu casa con tu presencia. Queremos ser, Señor, sacerdotes en una casa llena de la presencia de Dios. Esa gloria viene a cada vida que tiene un deseo de conocerla. ¿Sabe usted? Que a veces puede estar la presencia de Dios fuertemente en el templo. Y algunos están recibiendo. Otros están ah, sintiendo la presencia de Dios. Y otros como si nada. Como que si Dios no estuviera ahí. ¿Por qué? Porque han cerrado su corazón a la presencia de Dios. No han tenido un corazón entendido hacia Dios. Pero todavía creo que hay un pueblo temeroso de Dios que dice Señor yo quiero tu presencia, yo quiero tu gloria en mi vida, yo quiero el resplandecer de tu gloria en mi ser. Quiero que los hombres sepan que yo he estado en la presencia de Dios, tuya es la gloria. Esta mañana este es el mensaje del Señor a nuestra vida, de Él es el reino. De Él es el poder y de Él es la gloria para siempre. Aleluya. Vamos a ponernos sobre nuestros pies esta mañana. Y vamos a venirnos a este altar. Le voy a invitar que se venga todo el pueblo de Dios a este altar. Vamos a buscar el rostro del Señor. ¿Y por qué usted no toma tiempo esta mañana para hacer esta confesión de fe? Y decir Señor aquí están las llaves, tú eres el que tienes dominio y poder, tuyo es el reino, tuyo es el reino Señor. Hay cosas en mi vida ahorita que no entiendo pero tuyo es el reino, hay Problemas que no sé superar. Pero tuyo es el reino. Tuyo es el poder. Y a ti será la gloria para siempre.